0: Gente, boa noite. Hoje nós vamos ter aula. Ontem ficou parecendo muito conferência, exposição, né? então, e acho que ficou um pouco cansativo para alguns de vocês aí. São 7h06, até 7h15, 7h20, no máximo, eu gostaria de responder perguntas sobre a aula de ontem. Deixa eu recapitular o que nós fizemos ontem aí. Eu tentei oferecer para vocês um resumo de como... A Igreja lidou com a Bíblia em dois mil anos de história. Então nós falamos um pouco aí sobre o respeito e a reverência que se tinha pela Bíblia na Igreja Primitiva. Falei um pouco sobre o desenvolvimento do cânon, rapidamente sobre traduções bíblicas na Igreja Primitiva e depois na Reforma Protestante. Toquei aí também bem de passagem sobre a questão de métodos hermenêuticos. Tudo isso vocês vão ver durante os próximos anos aqui no seminário. Tá? falei um pouco sobre o confronto da reforma com a tradição católica, como a reforma voltou a valorizar o texto sagrado, como a reforma também foi uma mudança de método de interpretação bíblica, a ênfase da reforma em traduzir a bíblia e colocar a bíblia na mão do povo, todo o povo deve ler a bíblia, deve ter o direito, é um direito sagrado que as pessoas leiam a bíblia, mesmo os pequenininhos devem ter acesso à bíblia, Algo que eu não me lembro, se eu comentei ontem, é que uma crítica que os católicos faziam aos protestantes é que, na medida que todo o povo tivesse acesso ao texto bíblico, a igreja se fragmentaria. E, de certa forma, ela se fragmentou. Mas, do outro lado, os reformadores, primeiro Lutero e depois Calvino, tinham muita confiança de que o Espírito Santo, unido à palavra, conduziria o fiel à verdade. Então, nota, a a confiança, a estrutura que dava confiança ao fiel católico era o magistério, era a tradição. Do outro lado, com todos os riscos, a confiança dos reformadores era no espírito agindo por meio da palavra. Então eles estavam prontos a pagar o preço da fragmentação da igreja, confiando que o Espírito Santo, agindo poderosamente por meio da palavra, iluminaria o fiel para salvá-lo, santificá-lo e levá-lo à verdade do Evangelho também. Eu acho que eu não toquei nesse assunto ontem. Ah, falei um pouco, já na parte final, sobre a relação dos pentecostalismos, noto plural, com a Bíblia. Então, não dá para tratar o pentecostalismo como um bloco. Você tem quatro ondas distintas, aí segundo os historiadores e os sociólogos. E rapidamente falei também da relação de teólogos europeus, especialmente alemães e franceses, mas também ingleses e americanos, com a Bíblia a partir do século XVIII até o século XX. Então a Bíblia deixa de ser palavra de Deus inspirada, ela passa a ser tratada como um livro humano e usa-se ferramentas Uh, ra racionalistas, para tentar interpretar o texto bíblico, e ou os milagres são descartados, e é o que eu não toquei ontem, ou os milagres são reinterpretados em categorias existenciais. Então, quando, por exemplo, os evangelhos, Mateus 28, por exemplo, fala da história da ressurreição de Cristo, uh, isso não quer dizer que Cristo ressuscitou de fato dentre os mortos, mas essa foi a linguagem, que os pais da igreja, ou que os, os evangelistas usaram, a semelhança da mitologia, do mito da fênix grega, né, da lenda da fênix grega, para comunicar que ah, os ideais de Jesus triunfaram mesmo com sua morte. Então, quem vai defender essa posição é um erudito luterano, um diácono, e não permito piadas com diáconos, okay, ah, chamado Rudolf Bultmann. Então, ele que vai começar o chamado programa de desmitologização do Novo Testamento. A ideia é tentar entender qual a mensagem que está por trás da linguagem mitológica, a linguagem dos milagres, então, se torna uma linguagem mitológica. Então, o papel do teólogo é penetrar essa linguagem, tirar a casca da linguagem mitológica e tentar chegar ao cerne da Bíblia, que é a vida autêntica, a vida corajosa, a vida que se arrisca por Deus. Mas aí já não há mais nenhuma conotação de perdão dos pecados, justificação, novos céus numa terra, céu, inferno, ressurreição dos mortos, etc e tal. Então assim, ontem a gente tentou dar um panorama sobre Bíblia. Hoje a gente vai tratar de Deus, trindade, e se nós tivermos tempo a gente vai falar um pouco sobre a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Então, nós temos uns 10 minutos para perguntas que vocês queiram falar. E quando eu começar a aula, a dinâmica vai mudar um pouco. Então, se você tem perguntas a fazer durante a aula, se você tem dúvidas, qualquer dúvida, fique à vontade para per perguntar. Okay? O que não tem perdão é não fazer pergunta. Tá? É sério. Então, vocês podem fazer as suas perguntas, suas colocações. Se eu puder ajudar, vou apontar alguma direção também. Sim. Boa noite. Aham. Uhum. isso uhum. sim uhum. ok teórica tecnicamente especialmente os grupos chamados neopentecostais surgidos de décadas de 80 para cá eles vêm ser todos classificados como seita em alguns casos até mesmo com heresias. Um amigo meu, mudando um pouco a linguagem, ele chama esse grupo, esse grupo recente de hiperpentecostais. Por que hiper? Porque eles são uma extrapolação do pentecostalismo antigo. Eles podem usar a mesma linguagem, por exemplo, de um de uma assembleia de Deus. A ideia de duas bênçãos, a segunda bênção, um batismo no espírito, mas com um significado muitas vezes em oposição à teologia pentecostal clássica antiga. Então, nesse sentido, estamos no meio acadêmico aqui, aqui é um seminário. Então, nesse sentido, Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, a Internacional, elas devem ser classificadas como seita e não como igrejas cristãs. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ah, no ano passado, em julho do ano passado, decidiu, no seu Supremo Conselho, que todo membro dessas igrejas, eles devem ser rebatizados na Igreja Presbiteriana do Brasil. Okay? Então, um crente da Assembleia de Deus que vai para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele não é rebatizado. Um batista que vai para a Igreja Presbiteriana do Brasil, ele não vai ser rebatizado. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que essas são igrejas cristãs irmãs. Ainda que haja alguma diferença na área da doutrina da igreja, mesmo na doutrina da salvação, a IPB entende que elas são igrejas irmãs. Mas, no caso dessas denominações mais recentes, mais novas, não há como negociar com eles. Inclusive, uma marca de uma seita é o chamado exclusivismo. Nós somos... O único grupo correto. Nós somos o grupo mais próximo do Novo Testamento. Nós somos a igreja, a única igreja. Isso é marca, toda essa linguagem é marca de uma seita. Ok? Sim. Aham. Uhum. Gnóstica, é, eu vou começar de trás para frente, catolicismo não é um exemplo de uma igreja gnóstica, há problemas sérios do catolicismo, sim, mas eles são de outra ordem, ligada muito mais à doutrina da salvação e à doutrina da igreja, então eles, a gente pode chamá-los de cristãos, pensando em termos genéricos, porque eles creem na trindade, creem na mesma doutrina que a gente é, crê a respeito de Jesus, mas eles têm outros problemas mais sérios. Então, eles são cristãos, mas a gente tem alguns problemas e algumas brigas importantes com eles, e a gente pode chamá-los, nesse sentido, de uma igreja apóstata. É, isto é, eles são igreja, mas uma igreja que rompeu com a tradição cristã em questões importantíssimas, vitais para a fé cristã. O okay, que? Gnosticismo. Eu vou resumir o gnosticismo em dois pensamentos-chave. O primeiro pensamento é o gnosticismo... Ele detesta o livro. O gnosticismo privilegia uma iluminação interna. E essa revelação interna é dada apenas para poucos. Esse é um ponto. O livro é desprezado. A Bíblia é desprezada. Do outro lado, o gnosticismo rejeita completamente a criação. Terra, matéria, carne. Então, tudo que é terreno é desprezado pelo gnosticismo. Então, essa heresia, ela volta e meia retorna na igreja cristã. Então, por exemplo, quando nós, ontem eu falei isso, quando nós desprezamos arte, quando nós desprezamos a cultura, quando nós desprezamos música secular, nós, em alguma medida, estamos paquerando o gnosticismo ou estamos sendo influenciados pelo gnosticismo. Só que nessas seitas que a gente acabou de falar agora há pouco, elas são gnósticas. Por quê? Porque o livro também é desprezado, na medida que o livro é usado simplesmente para apoiar o que já se crê. E toda a, tudo é mediado pelo bispo, ou pelos bispos. O bispo ele tem um papel vital nessas comunidades. E mais, se de um lado essas, essas seitas idolatram a ascensão social, do outro lado eles buscam essa ascensão social de forma mágica, supondo que com oração de poder, com ofertas, com contribuição, no abrir o piscar de olhos você pode sair daqui de Fortaleza e estar tá morando num resort ou numa parte hotel na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E, ou senão, você, usando linguagem mágica, você pode ser curada das suas enfermidades sem precisar ir num hospital por meio do qual Deus pode curar você também, já que ele é o criador de todas as coisas. Mas nota, essa essa ruptura, ela é bem gnóstica. É, e você nota também o desprezo deles por questões simples da vida. Ah, então, nesse sentido, essas seitas também têm um, um forte elemento gnóstico por trás delas. Vai, deixa ele fazer a pergunta e você encerra esse bloco aqui. Ok. Uhum.
1: É Os três critérios que o senhor utilizou para, para a interpretação de um texto bíblico Que foi a apostolicidade,
2: a
0: harmonia,
1: a harmonia e o segundo critério que eu não peguei O, 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 segundo, é a harmonia. o segundo é a harmonia
0: O terceiro, vocês são, estão com memória melhor do que eu aí Qual é o terceiro mesmo que eu coloquei ontem? Autoridade apostólica. Então, são os três critérios. Por isso que outros livros não entraram no cânon.
1: A autoridade apostólica não é aposto apostolicidade,
0: não? Apostolicidade no sentido de que, por exemplo, Hebreus. A gente não sabe quem é um autor de Hebreus, mas a mensagem dele está de comum acordo com a mensagem apostólica geral. Então, nesse sentido, ele é reconhecido como inspirado, como canônico. Ou reconhecido como canônico. Espera aí, desculpa empresta o microfone para ele. Ok. É,
1: é, eu anotei os três pontos. Primeiro, como apostolicidade. O segundo, como reconhecimento de sua autoridade pela igreja primitiva. Isso.
0: E, daí... e harmonia com a doutrina apostólica. Sim, com os outros. Exatamente. Autoridade e harmonia com a igreja apostólica. Isso. Obrigado, irmão. Nada. É isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui, mas é, ele está. Esse é o ponto aí. Apostolicidade, reconhecimento de sua autoridade pela igreja primitiva, a ideia de recebemos e a harmonia com os livros dos quais não havia dúvidas. No caso, com a mensagem apostólica de forma geral. Okay? Nelson. Uhum.
1: Uhum. Sobre a questão do marcionismo, né, sobre a questão da lei e graça, onde a lei apresenta um Deus irado, um Deus mal, uhum. e a graça o Deus de amor, né? que envia seu filho e tal. Uhum. É, esse Deus mal, essa concepção aí de Deus mal e Deus bom, uhum. é
0: aquela mesma ideia do, do demiurgo e, e do Deus pai? No caso do marcionismo, não. Isso seria o pensamento típico do gnosticismo. Mas a ideia é que a criação, o acidente, Alguma, algum ser é, intermediário criou o mundo. O Qual o problema? O problema é que Márcio tenta ser um pouco mais refinado do que os gnósticos. Então, ele vai tentar usar um pouco mais de, da linguagem bíblica. Então, a ideia é que algum, algum ser espiritual criou a matéria, que é má, e agora Deus vem para redimir o espírito, não mais a matéria.
1: E sobre a questão do gnosticismo, que você falou acerca de ser sincretista, Uhum. E é, eu tenho um contato no ambiente de trabalho com algumas pessoas que, que são gnósticas hoje uhum. né, E é, eu vejo que há um elemento muito forte entre a mistura de religiões né? Que Sim. eles ah, gostam muito da questão do budismo, uhum. hinduísmo, uhum. ou qualquer uhum. outra coisa, uhum. misturando com o cristianismo Sim. É, Sim. Esse era o mesmo gnosticismo primitivo?
0: Sim, mas eu diria que o mais próximo do gnosticismo antigo é o universal do reino de Deus Vejamos, a estrutura, a visão de mundo da Universal é basicamente católica. Okay? A hierarquia da Universal ela é basicamente católica. O tipo de trato com o fiel é basicamente católico. Fitas, rosa, copo d'água. Uh, você vê isso muito no catolicismo popular. Então, nesse sentido, a universal, ela se serve de uma linguagem que está no DNA nosso aqui. Tá? Do outro lado, a universal, sagazmente, incorpora em seu discurso aquilo que lhe é o mais oposto, que é o discurso dos, das religiões afros, como quimbanda, candomblé e etc. E tal. Então, muito da, da forma como eles lidam com curas e sinais, a, a, alguém já sugeriu a ideia de usar um totem, a totêmica, né? você, a graça é mediada por objetos inanimados. Ah, então, você precisa botar um copo d'água em cima do rádio, da televisão, para que aquilo medie a graça sobre a sua vida. Você precisa receber a rosa ungida na celebração lá da Universal do Reino de Deus. Você tem a corrente dos 70. Você tem o túnel dos 318. Você tem o batismo com água que vem do Rio Jordão. Pelo menos eles dizem isso. Né, talvez seja o Rio Jordão ali da esquina. mas né, e Pelo menos eles estão dizendo que vem lá de Israel. Você tem ah, o, o azeite ou o óleo ungido que você deve usar para se benzer na igreja. Mas se você tem alguma familiaridade com os, o baixo espiritismo, essa visão totêmica, isto é, ah, objetos inanimados canalizam a ação sagrada, isso é típico desses cultos. Do outro lado, a linguagem é basicamente protestante. Eu me lembro quando houve a controvérsia, isso em meados de década de 80, entre a a EVB, na época do Caio Fábio, né, ele era é o presidente da EVB, com a IURD, a EVB recusou a entrada da Universal do Reino de Deus na EVB. Por quê? Porque a Universal do Reino de Deus não tinha uma confissão de fé. Então, aí, rompeu-se, né, a EVB, que representava ma majoritariamente os crentes, foi para um canto, a Universal foi para outro canto. Só que a Universal, na época, criou um credo e criou uma organização própria para eles. Então, você lia o credo, era inofensivo, é igual o time do Fluminense, nunca faz mal a ninguém. Né? Então, assim, a, a linguagem cristã está ali, mas esse é o ponto que eu tentei chamar a atenção de vocês ontem. O conteúdo da linguagem cristã foi eliminado. A palavra empregada, Deus salva, Deus cura, mas o significado por trás da palavrinha, o que está por trás da palavra, simplesmente foi transformado. Então quando se fala de é, o que a irmã colocou lá, Deus é soberano, eles vão dizer que Deus é soberano, mas Deus não é soberano no sentido de ser livre no discurso universal de, do reino de Deus. Deus é soberano no sentido de fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, quando e se ele quiser fazer. Mas a ideia empregada, Deus é soberano, para quê? Para que se você tiver fé... Ele vai agir com poder, porque ele é o Deus dos impossíveis, para trazer cura, para trazer prosperidade, para fazer alguma graça, algum, trazer alguma graça para a sua vida. Então, o significado da palavra, a palavra está lá, salvação. Mas o que está por trás da palavra, o significado dela, você pega o dicionário, né? o, que? o dicionário de teologia lá do Antigo Testamento, aí tem lá três, quatro pontos páginas para explicar o significado da palavra, ok, para esses cultos o significado mudou, então nesse sentido eles são bem gnósticos, eles continuam usando a linguagem cristã, só que sem significado cristão, sem o significado bíblico, né? que deve ser como deve ser, então o que é salvação para eles? É cura, é uma, uma graça, um milagre atendido e tudo baseado na fé, não na graça, é a fé que tem o poder de mover isso. Deus é o senhor dos impossíveis, não porque ele é o absoluto, soberano, único, livre, mas porque se você tiver fé, ele vai fazer aquilo que você está querendo. Aí ele vai intervir. Okay? Vamos parar um pouquinho, só que hoje a gente vai falar sobre Deus, vocês peçam a palavra, aí a gente dá um tempinho só para ele socorrer a gente com o microfone, você faz a sua pergunta e a gente vai seguindo assim, como um ambiente mais de sala de aula mesmo. Eu queria começar lendo alguns textos bíblicos, antes de nós entrarmos na aula. Se ontem foi complicado, hoje vai ser um pouco mais complicado. Falar de Deus é sempre mais complicado, né? E vocês vão me ajudar fazendo as perguntas que precisam ser feitas aí. João capítulo 1, versos 1 a 5 e depois verso 18. Eu vou orar e a gente... Leio, oro e a gente começa nosso encontro de hoje. João 1, 1 a 4, 1 a 5 e depois 18. Podemos ler? O Evangelho de João. Esse é o texto de abertura do Evangelho. E por ele, o apóstolo João foi cognominado, foi chamado João o Teólogo. O primeiro homem na história da cristandade da igreja ser chamado como teólogo. Isso é bem interessante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Senhor, dá tua graça para nós nessa noite. Ó oh, Deus, ilumina aquilo que vem de ti, que só fique em nossa memória aquilo que vem de ti. Ajuda-nos a meditar e pensar em quem és tu nesta noite, na glória que existe em ti. O único Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Te oramos em nome de nosso único salvador. Amém. Ok. Desde cedo, a igreja creu na trindade. Isso é uma questão básica na história da igreja. Eu preciso voltar, então, à aula de ontem. Eu coloquei ontem que algumas pessoas vão dizer que foram as heresias que levaram a igreja a tentar determinar o cânone. Canon, o quais são os livros inspirados? Só que... O que eu tentei mostrar ontem, é que desde cedo, os chamados pais da igreja, aqueles homens que vieram após os apóstolos, e alguns deles inclusive caminharam e foram educados pelos apóstolos, eles amaram a Bíblia como palavra de Deus. Eu citei várias frases de Agostinho ontem, todas elas mostrando a reverência, o alto respeito que ele tinha pelo texto sagrado. Ele é ilustrativo de outros homens importantes, como Irineu de Leão, o Leão, que eu citei ontem, Justino, Tertuliano, era unânime na igreja, antes de haver a necessidade de se falar de cânon, o respeito que se tinha pela Bíblia, como palavra de Deus inspirada, soprada pelo Espírito Santo, dada à igreja pelo Espírito Santo. Nesse sentido, o mesmo se aplica ao nosso estudo hoje sobre Deus. Algumas pessoas vão afirmar, que foram as heresias que obrigaram a igreja a se posicionar sobre quem é Deus. Mas isso é um ledo engano. Na teologia sistemática, você tem a partir da página 161, uma série de citações de grandes cristãos que viveram antes dos concílios eclesiásticos. Eu não vou ler essas citações agora, mas são citações que mostram que a Igreja antes dos Concílios de Nicéia em 318 depois de Cristo já cria na existência de um único Deus. Assim também a Igreja já cria que esse Deus se revela em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E essa essa mesma comunidade de fé também cria que cada pessoa da Divindade Pai, Filho e Espírito Santo é igualmente eterno, igualmente Deus. Isso está presente no DNA da igreja primitiva, tanto quanto a crença de que a Bíblia é a palavra inspirada pelo próprio Deus. A prova mais básica disso é quando você leu o Daque, que eu citei ontem falando um pouco sobre Canon aqui, que é um livreto bem pequenininho, muito gostosinho de ler, você tem na internet, ele para baixar, para acessar ele em Word na internet ele diz mais ou menos o seguinte, e aí acaba a briga entre presbiteranos e batistas. Se há água corrente, então que se batize o fiel por imersão três vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ausência de água corrente, que se aspirja o fiel três vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse documento, é bem disputada a data desse documento, mas ele, a data de escrita dele se situa mais ou menos aí 70 depois de Cristo, 120, 130 depois de Cristo. é, ele deve ser, ter sido escrito junto com o Evangelho de Mateus, um pouco depois do Evangelho de Mateus, que deve ter sido escrito aí mais ou menos 65, 70 depois de Cristo, e ou pode ter, escrito, ter sido escrito também muito próximo do livro de Apocalipse 95, 100 depois de Cristo então é um livro muito próximo do Novo Testamento mas a gente nem precisa ir a um livro fora do Novo Testamento para provar isso, a gente vê isso em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o um texto que talvez todos vocês conheçam aí que é ordenado fazer discípulos e batizar esses discípulos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo okay? puxa, mas aí Alguém mais perceptivo, sei lá, alguém mais curioso, melhor dizendo, pode coçar a cabeça e dizer, mas para em Atos as pessoas são batizadas no nome de Jesus. Que pessoas são batizadas no nome de Jesus em Atos? Judeus. São eles que são batizados no nome de Jesus. Porque eles estão reconhecendo Jesus como o único Messias. A ordem em Mateus é para aquelas pessoas irem para todo canto do mundo. A ordem Mateus é ir aos gentios. No caso dos judeus, ser batizado em nome de Cristo é não só reconhecer a divindade de Cristo, mas romper, cortar todos os vínculos com o judaísmo antigo. É uma ruptura radical. O, a pessoa está dizendo que a formação dela, a formação cultural dela, a formação nacional, o fato dela de ser parte da nação, é essencialmente errado, ela está rompendo com isso, reconhecendo Jesus como o único Messias, como aquele prometido no Antigo Testamento. O fato é que desde cedo, no batismo e no final do culto, as pessoas eram imersas ou as perdidas no nome trino e despedidas ao final do culto no nome trino. Então, desde cedo, a igreja creu na existência do único Deus, o único santo Deus o único Deus vive verdadeiro que criou todas as coisas mas que esse Deus único se revela desde toda a eternidade entre pai, filho e espírito santo só que aí tem um ponto até então a igreja aceitava a formulação aceitava o conceito mas nunca gastou muito tempo tentando entender o conceito elaborar o conceito o que vai acontecer é que as heresias vão forçar a igreja a estudar e a meditar para tentar entender quem é Deus, o Pai, o Filho o Espírito. Primeira pergunta aqui então. Que ele vai, espera um pouquinho aí, ele estava monitorando ali a gravação. É,
3: Paul Tillich, ele fala que ele, tá, ele fala exatamente o oposto, né? Uhum. na sua obra que ele fala sobre ah, a história, história do igreja. pensamento cristão. Tudo. Uhum. Ele diz que, na verdade, foi o, o, o... coisa. Mas, assim, até em alguns livros, eu já vi, como o do Justo Gonzalez ele fala que o que os, os cristãos primitivos eles entendiam, até mesmo sobre trindade e tudo, uhum. era um tanto econômico, né? no contexto da revelação de Deus na história e tudo. Uhum. E ele explica, eu não sei como relacionar isso bem, porque, na verdade, é muito difícil tirar... O helenismo, né? o, a questão do, da cultura grega, não a clássica, mas a helênica, da uhum. a entrada dela na, na igreja cristã. teologia.
0: É, o que você tem, vamos, vamos por partes aqui, o que você tem, na verdade, e eu estou lendo um outro livro que eu vou apresentar para vocês durante a semana sobre isso, a, a chegada do, do cristianismo no mundo de fala grega é um momento de virada do cristianismo tão grande quanto o fato de que o cristianismo é majoritário hoje na América Latina, na Ásia e na África. Nós ainda não percebemos essas mudanças, mas elas já estão acontecendo, também na linguagem. Então, o grande debate da chegada do cristianismo em, no mundo helênico é o que você tem? Você tem uma capitulação da fé cristã à cultura helênica... Ou você tem uma, uma, por assim dizer, um, umas, um batismo das palavras gregas para serem usadas pelos cristãos e comunicar a doutrina cristã de uma forma que um, um grego, um helênico entenda. Isso a gente vê, inclusive, nas diferenças entre o mundo de fala grega e o mundo de fala latina. Até mesmo... A, a porta de entrada para a trindade é diferente. Então no mundo de fala grega se prioriza muito mais o Pai, Filho e Espírito antes do único Deus. No mundo de fala latina prioriza-se prioriza antes o único Deus para depois falar de Pai, Filho e Espírito Santo. No mundo de fala grega há muito mais espaço para meditação e para tentar entender a chamada interpenetração entre o Pai, Filho e Espírito Santo mas do outro lado do mundo de falar latina pensa-se muito mais na ação de Deus na história ok uhum. isso o senhor considera como tendo sido bom uhum. para a igreja assim nós termos
3: saído a Bíblia um livro oriental uhum. né de Sim. contexto oriental de uma visão mais ampla
2: uhum.
3: e é entrada dos gregos na verdade porque assim você sai de uma visão econômica uhum. de fé uhum. simples bem né, prática bem prática uhum. para uma visão assim mais até mesmo de secador que a gente tem hoje né de, Sim. Isso foi
0: bom, foi até bom, certo ponto, sim. Foi, foi? bom no sentido de contextualizar a fé a uma nova audiência. Então, você sai de uma cultura em que se pergunta é, para quê, para uma para uma cultura que pergunta o como, o que está por trás disso. Você sai de uma cultura, essencialmente da terra, bem prática, para uma cultura altamente metafísica. Então, nesse sentido, essa transição que transforma a fé cristã em teologia. O que não se pode... E essa é a diferença, por exemplo, dos pais antigos é, latinos e gregos para um Poutilic. Ainda que eles usassem a cultura helênica a seu favor, essa cultura helênica ainda estava subordinada à Bíblia. Do outro lado, para Poutilic, a Bíblia é subordinada à cultura. Você, você desce os princípios da fé cristã à cultura. E não o contrário. Ainda que, mesmo subordinando a cultura helênica a Sagrada Escritura, não havia uma teologia totalmente pura. Havia problemas. E alguns problemas permaneceram no Oriente e no Ocidente. Por exemplo, no Oriente se falava muito em, torno, em, em termos de fusão da nossa natureza com a, nossa, com a natureza divina. Na cultura ocidental, a linguagem legal penetrou a teologia ocidental. Então, passou-se a falar de penitência, de remissão, de justificação, mas não no contexto da justificação, Deus justifica, mas eu me justificar ou me fazer justo na presença de Deus. Então, ainda que eles lutassem com a sua cultura para tentar subordiná-la à Bíblia, ainda assim você não tem como fazer uma represa, né? acaba passando muita cultura, como está acontecendo conosco. Há uma mudança imensa no cristianismo hoje. Em 25 anos, o cristianismo vai ser basicamente moreno e asiático. Isto é, em 25 anos, o cristianismo vai ser latino-americano, africano e asiático, não mais anglo-saxão. Então, isso vai ter implicações profundas para a própria linguagem. Por isso, a minha desconfiança, a gente está falando de Deus aqui, nós precisamos, de um lado, gastar bastante tempo meditando sobre o Espírito Santo, porque ele é o ponto de contato com o pentecostalismo, que é o grupo de maior crescimento hoje, não só na América Latina, mas em outras outras países e regiões, a verdade. na verdade. Na
3: verdade, assim. Eu considero que talvez o que nós não estejamos entendendo uhum. é que está acontecendo agora o, o, o oposto. Nós estávamos nós na, no começo da igreja cristã entramos para uma cultura bastante forte, né? uhum. de pensamento, de filósofos, uhum. e agora o cristianismo, ele fala o, o oposto. Ele sai dos gregos e vem para uma cultura simples. Sim. E ele precisa, no caso, se readaptar, até mesmo na sua mensagem,
0: nós, como os reformados, uhum. mais uhum. ainda. Sim. a gente não tem esse... É, a gente continua cultuando como se fosse no sul dos Estados Unidos ainda, século XIX, por aí vai. Que as faziam, não é, porque... uhum. Exatamente. Bem prática, bem, isso é, isso é uma questão que a gente vai ter que enfrentar, e vai ser uma questão determinante para os próximos 20, 25 anos, quando o, a fé cristã vai ser majoritariamente do sul e não do norte mais, ok? Podemos continuar? Mais um pouquinho? Ok. Qual, quais são os problemas, então, que a igreja vai enfrentar em termos de heresias aqui que vão forçar a fé cristã a repensar quem é Deus? Antes, Deixa eu ler uma frase aqui de Nineu, eu citei ele ontem, o famoso bispo da cidade de Lyon, na França, só para ilustrar o que a gente estava conversando há pouco aqui, que já antes os concílios se cria em Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele diz o seguinte, Portanto, não foram os anjos que nos plasmaram, os anjos que não poderiam fazer uma imagem de Deus, nem outro qualquer que não fosse o Deus verdadeiro, Nenhuma potência que estivesse afastada do Pai de todas as coisas. Nem Deus precisava deles para fazer o que em si mesmo já tinha decretado fazer, como se ele não tivesse suas próprias mãos. Desde sempre, de fato, ele tem junto a si o verbo e a sabedoria, o Filho e o Espírito. E é por meio deles e neles que fez todas as coisas, soberanamente e com toda a liberdade. E é a eles que se dirige quando diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso foi escrito aí mais ou menos em torno de 200 d.C., isto é, 120, 130 anos antes das heresias que a gente vai começar a falar nesse momento. Okay? Ah, quais são as heresias então, que a igreja vai enfrentar nessa época? Eu vou agrupar algumas aqui. Uma que eu preciso começar por ela é o chamado docetismo. Essa heresia já está presente já no Novo Testamento. Quando você, por exemplo, lê 1 João 4, é muito curioso né, que aquele que vem do anticristo nega que Jesus veio na carne. Você deve lembrar da passagem. Qual é o problema que o apóstolo está enfrentando ali? Alguns mestres, provavelmente uma espécie de pregnosticismo, falei há pouco aí que despreza a carne, despreza a matéria, alguns mestres estavam dizendo que Jesus não veio em carne, ele era um ser desencarnado. A palavra grega ali, do céu, aparecer, aparentar, ele aparentava ter um aspecto humano, um aspecto de carne. E o que eles queriam preservar era a divindade absoluta de Jesus Cristo, em detrimento ou contra a real humanidade de Jesus Cristo. O apóstolo João ali não brinca em serviço. Ele diz, ó, quem negou a perfeita divindade, a perfeita humanidade de Cristo, esse tal é de anticristo". Só um parênteses, né, pra gente fazer os, os contrapontos aqui, os, os links com que a gente passa hoje. Eu me lembro uma vez, eu participei de um, um debate desses que não leva a lugar nenhum com a pastora da, de uma comunidade evangélica lá do Rio de Janeiro, muito ligada à teologia da prosperidade, e nós estávamos conversando sobre a questão de Jesus Cristo, e o que eu estava tentando argumentar é que o sofrimento é inevitável, o sofrimento que nós passamos não não significa que somos maiores pecadores do que os outros, e o próprio Jesus sofreu. E antecipando qualquer ah, contraponto dela, eu abri Mateus capítulo 1 e comecei a mostrar na genealogia de Cristo ali, que vários personagens importantes, que eram parentes de Jesus, não só sofreram, mas você tem ali prostitutas, você tem traidoras da pátria, você tem gente sórdida naquela linhagem, mas foi curioso que ela nem deixou terminar a leitura do texto e destacar o que eu queria destacar, ela botou as duas mãozinhas na cintura e com ares de triunfo, né, virou para mim e falou assim, Ah, mas você sabe que Jesus é Deus, qual era o ponto dela ali? A divindade de Jesus é maior do que a sua real humanidade. Não há, na verdade, uma dimensão de humanidade real em Jesus. Então, já no período do Novo Testamento, essa foi uma heresia que a igreja começou a se debater com ela. A gente está falando do 1 João, mais ou menos, 80 depois de Cristo, 85 depois de Cristo. Então, já nos estágios finais do Novo Testamento, alguns mestres, alguns professores, dentro da igreja, estavam começando a ensinar, tentando ensinar que Jesus não veio em carne de fato, Jesus teria aí uma carne espiritual, como alguns desses mestres ensinavam, diziam, mas ele não tinha a mesma carne que nós temos. A palavra de João é, esse tal é do anticristo. Quer dizer, ele é contra Cristo, ele se opõe ao próprio Jesus. E, indo um pouco mais longe, ele é filho de uma época. Ele está debaixo de um espírito que é o espírito do anticristo. Okay? Então essa é a primeira heresia que vai surgir nessa época, uma, uma heresia não muito sofisticada, mas que vinha comprometer a real humanidade de Jesus Cristo. Duas outras heresias que vão surgir nessa época são o sabelianismo, de um, que vem do homem chamado Sabélio, e uma heresia muito parecida, chamada o modalismo. Espero que ninguém perca a fé agora com o que eu vou começar a dizer. Então, o sabelianismo, ele ensinava que há uma única pessoa, Deus o Pai, que se manifesta em três formas. Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia aqui... é que é uma transformação dentro do próprio Deus. Então no Antigo Testamento você tem a revelação do Pai, que você tem nos Evangelhos a revelação do Filho, você tem em Atos e depois a revelação do Espírito Santo, mas isso não quer dizer que haja três pessoas em Deus. O mesmo Deus ele vai assumindo papéis diferentes na história da salvação. Okay. É uma heresia presente hoje no nosso meio, dentro de nossas igrejas. Quer ver um exemplo? Escuta a sua própria oração, a oração dos seus irmãos. Deus, olha, obrigado pelas bênçãos que o Senhor me deu, Jesus ajuda a gente hoje aqui, que nós precisamos ser abençoados, olha Jesus, eu estou precisando disso, Pai me ajuda aqui. A pessoa simplesmente confunde as pessoas dentro da mesma oração. Essa heresia, Sabelianismo. Em que não se mantém as distinções entre as pessoas. A outra heresia é um pouco mais complicada. Lembra, acho que alguns de vocês devem lembrar das máscaras do teatro grego. A ideia aqui é que há um único Deus. Nota, essas duas heresias são modalistas. ou Desculpa, monoteístas. Elas creem que existe só um Deus. Só isso. Como explicar, então, as, a aparente diversidade em Deus? O sabelinismo vai ensinar que Deus muda, Deus está crescendo com a história, Deus está em transformação. Então, o pai se transforma no filho, que depois se transforma no espírito. Aqui no modalismo, que é a, talvez heresia presente no nosso meio, o pai, ou melhor, desculpa, Deus algumas vezes se aparece, ou se, se apresenta na forma do pai, outras vezes ele se apresenta na forma do filho, outras vezes se apresenta na forma do Espírito Santo. Ele veste como que máscaras. Mas da mesma forma, não há uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito são, no final, o mesmo Deus. Quer ver como a gente cai no modalismo aqui? Você está dando aula na escola de EBD, aí surge a famosa pergunta, olha, eu não estou entendendo isso. Aí a gente quer ilustrar a resposta. Então a gente fala do, de, da água enquanto H2O. A água subsiste em estado sólido, líquido e gasoso. É bonitinha, fofinha essa ilustração, mas ela é herética. Tá? Ou se não, pior ainda, né? alguém leva um 3 e 1 para EBD para ilustrar a trindade. Então, ó, tá, quem lembra do 3 e 1, né? o LP? Né? Como diz o grande filósofo Filipão, o tempo que amarrava cachorro com linguiça. né? Então, era o LP, o cassete e o rádio. Né? Então, aí a pessoa vai ilustrar Deus e com esses objetos. Isso aí reflete a heresia modalista ou modal, OK? Repetindo aí. Docetismo vai negar a real humanidade de Jesus. Eles estão querendo proteger a pureza de Deus. Eles querem proteger Deus, aí negam a humanidade de Jesus. E João vai dizer que eles são do anticristo. Outra heresia vai proteger a unidade de Deus. Como? As custas da diversidade, das distinções entre pai, filho e Espírito Santo. Por exemplo, quando nós falamos da trindade, ou queremos distinguir as pessoas da trindade apenas em termos de serviço, o pai cria, o filho salva, o Espírito Santo fica, a gente está caindo para o sabelianismo ou para o modalismo. Porque, em última instância, o filho é o criador o Espírito Santo é criador junto com o Pai e o Filho. Jesus é tanto salvador quanto o Pai e o Espírito Santo. E o Pai e o Filho tanto santificam quanto o Espírito Santo. Então, no final, uma prova da trindade é que cada pessoa faz as obras que a outra faz. Não há uma única obra que seja exclusiva de uma pessoa da trindade. Ok mas a heresia que vai desencadear o chamado Concílio de Nicéia que eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho é uma doutrina que vocês conhecem bem, especialmente quando você fica domingo de manhã em casa que aí bate aquela turma lá para vender, despertar e torre da vigia, sentinela e tudo mais. é o arianismo. Arianismo é uma heresia aí do terceiro século. Ario era diácono, sem piadas com diácono de novo, né? ele era diácono na igreja de Alexandria, no Egito, e ele tenta solucionar o drama da trindade, o mistério da trindade. Até então, para a igreja cristã, vou colocar diferente aqui, até então, o pai e o filho são diferentes de todas as criaturas. Essa é a posição cristã até a Mesmo entre sabelianos, mesmo entre modalistas, mesmo entre docetistas. O que esse homem vai começar a ensinar é que há uma distinção entre o pai... O filho e as criaturas. Então, se você já topou com o texto de Jeová, você topou com o ensino diário, um ensino que nasceu mais ou menos aí no metade do quarto século depois de Cristo. A ideia básica é que o pai cria todas as coisas, ele é o, o, o criador em si mesmo, ele cria o filho como a primeira criatura, a mais exaltada criatura, e tudo mais é criado por meio do filho. Na sua encarnação, ele é honrado com o título Deus, grafado dessa forma, e por meio da sua ressurreição, ele é exaltado com esse título também, a... Ah. Então essa seria a posição que vai desafiar a igreja, literalmente, a definir as fronteiras da ortodoxia, isso vai se dar no conselho de Nicéia em 318 d.C. O grande ponto aqui, isso é muito interessante, é que ainda que a igreja não tenha definido com sofisticação a doutrina da trindade, a igreja também sempre cultuou a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por exemplo, o hino de abertura na liturgia cristã antiga, começa, vem Espírito Criador, vem Espíritos Criador. Era uma súplica para que o Espírito que criou todas as coisas junto com o Pai e o Filho, viesse, por assim dizer, batizar a comunidade, para que essa comunidade oferecesse um sacrifício aceitável a Deus mesmo. O ponto aqui que a gente tem que gravar é... Isso é uma aula introdutória. A gente não pode ter a pretensão de sair daqui achando que resolveu todos os dramas e todos os mistérios e pontas soltos a respeito da trindade. Mas o ponto importante que tem que ficar é o seguinte... Um dito latino, lex orandi, lex credendi. Isto é, a lei da oração é a lei da fé, ou lei do que se crê. E o credendi ali tem esse vocábulo de confissão de fé. Nenhum de nós precisa ter na ponta da língua respostas abalizadas e prontinhas a respeito da trindade. Mas, do outro lado, a gente tem que lutar para que pelo menos nosso culto, nossas orações sejam ortodoxas. Porque o que a gente faz de joelhos, o que a gente faz na celebração, no final, é o que a gente crê. Então, muitas vezes, no nível prático, as pessoas fazem algumas opções. Então, pessoas com uma vertente um pouco mais controladora, legalista, elas vão fazer opção na sua devoção a Deus o Pai. Então, tudo gira em torno de Deus o Pai. Não ouse fazer uma oração a Jesus Cristo, muito menos ao Espírito Santo perto uma pessoa dessa. Porque ela vai te olhar como talvez um arquerege dentro da igreja, mesmo que não seja a sua intenção. Pessoas do outro lado com um fervor mais evangelístico vão priorizar Deus o Filho. E tudo é canalizado por Jesus Cristo. Algumas vezes Jesus é reduzido a um cara, a uma espécie de guru. Que, se você se agarrar a ele, sua vida vai mudar. Mas também não se explica em que sentido ou que mudança vai ocorrer na sua vida ou do que você está sendo modificado. Pessoas que têm uma abertura maior para a espiritualidade vão priorizar Deus e Espírito Santo. E vão falar em termos bem fervorosos de Deus e Espírito Santo, correndo o risco de transformar o Espírito Santo numa mera energia impessoal em que ela pode ser comandada por palavras mágicas. Mas qual é o risco? que nós corremos aí de pulverizar a doutrina do próprio Deus e adorar um outro ser que não o um único Deus. Um teólogo que eu gosto muito, a propósito disso, ele vai dizer que o primeiro mandamento é o mais importante axioma teológico. Lembra do primeiro mandamento? Mas que continua? Eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirou da terra do Egito. E aí, o que, que diz depois? Não terás outros deuses diante de mim. Se nós... Olha como isso é, isso é um negócio sério aqui. Se nós estamos adorando um outro Deus que não o Deus das Escrituras, nós estamos violando o primeiro mandamento. Se nós cultuamos a partir de um modelo modalista, sabeliano, se a gente nutre dificuldades com a encarnação de Jesus Cristo, nós estamos quebrando o primeiro mandamento, nós já somos idólatras. Sem nem prestar a Juazeiro, ou no meu caso lá, a, como é que é a cidade lá, a, a Aparecida, lá em São Paulo? Lembra, ontem eu comecei a falar que todos nós somos teólogos. Então, quando a gente começa a falar de Deus, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está sendo inserido num estudo que é um estudo que vai exigir toda a nossa vida. Vai exigir dedicação de toda a nossa inteligência e toda a nossa paixão para meditar em quem é o Deus que nos salva, quem é o Deus que nos sustenta, quem é o Deus que prepara novos céus, nova terra para o nosso deleite. Não, não é um tipo de coisa que a gente vai resolver como se come hambúrguer fedido do McDonald's. A gente quer resolver dilema teológico como se come lanche McDonald's, 15 minutos, e mais cinco para tirar aquele cheiro que fica nas mãos. né? Mas é, pensar em Deus é algo que exige a vida inteira. A vida eterna é essa, que te conheçam com único Deus vivo verdadeiro, o Filho que enviaste. Como é que a gente pode conhecer uma pessoa em 3, 4, 5 minutos? Como a gente pode estabelecer uma relação de amizade com Deus em 3, 4, 5 minutos? uma mera apresentação. Amizade, que é amizade de verdade, ela é feita ou forjada com tempo e com permanência. Então, qual o grande problema dessas heresias que a gente viu bem rapidamente aqui? Cada uma delas a seu modo, de um lado... Um ponto, eles querem racionalizar Deus, elas não lidam bem com o mistério, elas não lidam bem com Deus que se esconde da gente. Do outro lado, essas abordagens não são baseadas em oração, porque oração é para aquietar a gente, oração leva a gente a parar na presença do único Deus do universo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? O homem mais brilhante a se contrapor a essas heresias, especialmente a, a, ao arianismo, foi um baixinho chamado Atanásio. Eu acho muito curioso, de um, se de um lado o cristianismo, como a gente estava falando aqui, está se tornando cristianismo do sul, basicamente, em 25, 30 anos, o cristianismo vai ser basicamente latino-americano, asiático, africano, do outro lado, eu acho muito curioso que as pessoas, quando querem rejeitar a teologia ortodoxa, dizem o seguinte, ah, a teologia ortodoxa é coisa de brancos, de olhos azuis, americanos, ingleses. Alemão não, alemão é esperto, a gente não mexe com alemão não, eles são mais inteligentes, deixa eles quietos. Mas é coisa de americano e de inglês. Então, a gente precisa de uma teologia brasileira, a gente precisa de uma teologia é, morena. Atanásio era negro. Os inimigos de Atanásio chamavam ele de anão negro, como um insulto. É interessante que esse homem, um bispo da igreja de Alexandria, no Egito, tampinha, negro, é que vai salvar a cristandade. Eu não tenho nem tempo para desenvolver a história dele aqui. Eu sei que numa matéria vocês vão ler Os Gigantes da Fé, e tem um capítulo que eu escrevo com bastante carinho sobre ele, que é realmente é um dos meus heróis. Ah, o que se falava é que esse homem ficou sozinho contra o mundo inteiro. Quando parece que deu um surto de loucura na igreja, e grande parte da igreja começou a paquerar o arianismo, ou algumas versões um pouco mais sofisticadas do arianismo, esse homem, sozinho, contra o imperador, contra o senado, contra muitos bispos, contra a grande parte da igreja, ficou sozinho lutando a favor do dogma da trindade. Porque ele entendia que o que estava em jogo não era uma mera querela, uma mera disputa de letras. O que estava em jogo é justamente a doutrina do culto, e aqui tem outro ponto, a doutrina da salvação. Porque de um lado, gente, só Deus salva. Se Jesus não é Deus, como a gente pode ter esperança de ser salvo? Jesus não é oferecido para a gente como nosso salvador? Não é isso que... Pelo menos em igrejas sérias a gente escuta, quer ser salvo? Abraça Jesus. Você quer salvação? Confia em Jesus. Não é isso que a gente escuta? Agora, como é que nós podemos ter esperança de salvação se Jesus não é Deus? Não tem. A gente está tudo lascado se Jesus não é Deus. Toda a pregação então, que foi construída para nos ajudar a encontrar Deus é uma mera ficção, foi tudo uma perda de tempo. Agora, lembra do docetismo, se Jesus não é homem, como é que a gente vai ser salvo? Como a gente pode ter esperança da ressurreição do corpo? Lembra do credo, creio na ressurreição do corpo, quer dizer, o corpo vai ser ressurreto, Cristo é, Cristo é a primícia dos que dormem, como a gente pode ter esperança então da vida eterna, novos céus, nova terra, a ressurreição, a redenção da matéria, se Jesus não é verdadeiro homem? Aí Atanásio vai dizer... Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então, de um lado, Deus assume a natureza humana em Jesus Cristo. E a nossa experiência de salvação se baseia no fato de que o nosso único salvador, ele é o verdadeiro Deus, mas também o verdadeiro homem. Ele tem completa identificação com a gente, de um lado, completa identificação com o Pai e com o Espírito Santo, de outro lado. Então, quando Jesus diz... Crê em mim, beleza, nós estamos colocando nossa fé no único que pode salvar nos nossos pecados, posto que esse é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Do outro lado, quando ele exige fé nele, que a gente creia nele, nós temos a certeza, nossa ressurreição, de que a morte já foi derrotada em Cristo, porque ele é homem, completo homem, homem como nós, com as mesmas lutas, passando fome, sede medo, tudo que nós passamos ele experimentou, inclusive sofrimento no pior nível possível no Calvário completa identificação com a gente então, o Atanásio esse homem entendeu que o que está em jogo não é uma mera briga acadêmica de seminário, de mosteiro não é uma mera questão para teólogos presos na torre de Marfim o que está em jogo é o culto da igreja o que está em jogo é a nossa salvação. Posto que se nós estamos adorando a Jesus e Jesus não é Deus, nós estamos quebrando o primeiro mandamento, que é um axioma teológico. Se Jesus não é Deus, toda a nossa esperança de salvação é colocada sobre um pântano. Ok? Sim. Lá atrás, microfone. No segundo bloco, a gente vê o lado. A gente está vendo o lado obscuro. Eresias. Aí, no segundo bloco, a gente vai tentar construir a resposta que Agostinho e o credo de Nisseia ofereceram para essa doutrina.
2: É porque eu me preocupo se eu estou entendendo bem. Uhum. Então, vejamos aqui uma coisa. Toda, vi, toda vez que eu tento separar pai, filho e Espírito Santo, como sendo cada uma pessoa, cada um com uma atividade, uhum. eu estou refletindo essa filosofia herética aí. Exatamente.
0: Exatamente.
2: Então, se quando eu faço uma oração, eu, por exemplo, sabemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uhum. Se eu disser Senhor Jesus, tu intercede por nós com, com gemidos inexprimíveis. Se eu fizer isso na minha oração, essa oração é correta?
0: Não, porque o Teu Espírito está dizendo que é o Espírito que intercede pela gente.
2: Por Por quê?
0: Porque é o Espírito que geme pela gente. Sim. E não o Filho.
2: Pois é. Então, é, é isso que eu acho que eu estou confundindo. Porque, assim... Porque tem a atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. Então, é, se eu separar... É isso que eu estou confundindo. Se eu separar os três em atividades, se é o um único Deus, Deus salvador... Deus santificador, criador. Deus edificador, uhum. Deus criador. Uhum. Então, se eu disser que o pai, se eu disser que o filho intercede por mim, é isso que eu estou pensando.
0: Ok, Qual o, a questão central aqui é não ir além da linguagem bíblica. Então, num nível mais simples, mais básico, nós oramos ao pai, por meio da mediação de Jesus Cristo, confiando na intercessão do Espírito Santo, e para mim isso é muito legal, que desneurotiza a nossa oração, Deus não nos atende por causa da nossa oração, mesmo quando a gente não consegue orar, o Espírito ora pelos seus, pelos seus. e o próprio Jesus já orou pela gente em João capítulo 17, então no nível mais básico, mais simples, nós oramos ao Pai, confiando que chegamos ao Pai por causa da morte vicária de Jesus, por isso que a gente ora em nome de Jesus, amém. E confiando que o Espírito também está agindo em nossa oração, intercedendo por nós, e complementando a nossa oração do jeito que a gente nem entende. Do outro lado, é completamente lícito orar diretamente ao Filho. Quando Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios 12, fala do Espírito na carne... É curioso alguns pontos ali. Primeiro ele usa a expressão espinho na carne. Quem que provou espinhos? O próprio Jesus. Ele teve o pulso rasgado e os pés rasgados por espinhos. Não é a mão não, tá? O espinho entrou aqui, aqui dilacerou o pulso, quebrou o pulso, vergou os ossos que nós temos aqui, estraçalou o calcanhar. Ele está orando a quem? Não ao Pai. Não a Deus, não são essas palavras que Paulo usa, ele usa a palavra Senhor. Essa palavra sempre é empregada no Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo, aquele que comanda toda a criação e todo o cosmos, o único Senhor de toda a criação e de todo o cosmos. Então Paulo está orando a quem tem empatia com ele, porque também provou o espinho na carne, e ele está orando ali a Jesus Cristo. Então, de um lado, nós podemos orar diretamente a Jesus. E, para mim, uma das orações mais lindas da Bíblia é quando aquele homem dos evangelhos vira para Jesus e diz ó oh Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Exatamente. é a oração que está na boca de um mártir cristão chamado Ian Hus. Era a oração que ele proferiu enquanto estava tá sendo queimado na fogueira. Do outro lado... Ainda que não haja um exemplo imediato de oração ao Espírito na Bíblia, é completamente lícito suplicar o Espírito, porque é o Espírito que vivifica, é o Espírito que renova a vida, é o Espírito que nos sustenta, é o Espírito Santo que dá a certeza interna a mim que eu sou filho de Deus e amado por Ele e eu pertenço só a Jesus Cristo. Aí, uma provocação aqui para a gente principalmente para os crentes criados em tradição batista ou presbiteriana. Muitas vezes nós agimos de forma binitariana, porque por causa dos choques com o pentecostalismo, a gente isola a pessoa do Espírito Santo num canto, como se ela fosse um mero assistente do pai e do filho. E aqui tem outra questão, quando nós falamos assim, o Espírito Santo é a primeira pessoa da trindade, o pai é a primeira pessoa da trindade, o filho é a segunda pessoa da trindade, o Espírito é a terceira pessoa da trindade, essa linguagem é herética também, porque nós estamos impondo a Deus uma hierarquia, se há diferença entre o pai, filho e o Espírito Santo logo não há mais trindade porque a afirmação básica é que o pai, filho e Espírito Santo são coiguais e coeternos, eles partilham toda a glória, toda a majestade, a eternidade, o poder que há dentro do próprio Pai. Eles partilham as próprias obras que Deus mesmo faz externamente, como a criação, a salvação, a santificação, sustento, provisão, etc e tal. Então, quando se hierarquiza a trindade, quando se pensa em Deus em termos de um, dois e três, já caiu... Na, numa heresia bem antiga, chamada macedonianismo, que era a heresia que queria preservar a divindade do pai e o filho, mas negava a divindade real do Espírito Santo. Tá? Uma pergunta lá atrás, então. Desculpa.
1: É, por favor, é, me corrija se eu estiver errado. Eu tento, eu tento pensar da seguinte forma. Apesar da trindade ser uma, uma, uma doutrina... É, realmente bastante complicada e até incompreensível para o humano uhum, né eu, eu tento imaginar da seguinte forma eu sou pai uhum. né eu sou esposo uhum. e tenho amigos uhum. a minha filha ela me vê como pai uhum. a minha esposa me vê como seu esposo uhum. e os meus amigos como como companheiro uhum. apesar de que que quando minha filha me olha com relacionamento com minha esposa ela está me vendo como o marido da minha esposa. Uhum. E os meus amigos também me veem como o marido da minha esposa. Uhum. Já quando minha esposa me vê com os meus amigos, estão me vendo ali é, companheiros conversando. com a minha, a, minha, a minha filha também me vê como companheiros ali uhum. conversando com meus amigos. Uhum. E os meus amigos, quando me vê com a minha esposa, vê um casal. E quando me vê com minha filha, vê um pai e um filho. Uhum. Muito embora eu, Balbino, seja uma pessoa uhum. né, única. Uhum. Né? Então, aí vem a unidade de Deus. Uhum. Muito embora eu seja pai, ou seja esposa, amigo, né? Uhum. eu eu pendente áreas o que eu ajo, como eu ajo com a minha filha como como pai, uhum. ajo com a minha esposa como como o o seu cabeça uhum. e ajo com meus amigos, como companheiros, né? Uhum. Muito embora ajo com a minha esposa, como vindo com minha filha uhum. e às vezes ajo com meus companheiros como tipo, com minha filha,
0: sim. Mas ainda eu tento imaginar dessa forma. É, o, o, o grande problema, de um lado, a aproximação é correta. Porque quem foi criado a imagem de Deus? O ser humano, não a criação. Então, na, no caso das ilustrações que eu descartei há pouco, a gente está querendo falar de Deus a partir da coisa criada, não do ser humano. Então, se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se há unidade e diversidade em Deus, então a gente tem que buscar isso no ser humano, não fora do ser humano, não na coisa criada. No segundo bloco, eu quero falar sobre a melhor ilustração para falar de trindade a partir da nossa experiência. E aí eu vou sugerir algumas correções nessa forma de ilustrar a trindade que você está apresentando para a gente. Mas, de certa forma, ela está mais próxima da verdade do que usar água e um 3 em 1, que nem se faz mais para tentar falar de Deus. Ok?